0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun çok değerli gönüldaşları, çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze fikrimize önem verip bize vakit ayıran, bize gönül kapılarını açan çok değerli can dostlarımız Hepinizi Erkam Radyo Çalınca Külliyesinden sevgiyle saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Erkam Radyo'da Münir Harekanlığı Nitelik İnsan Programı'nda 2000 21'in 42. programında size 7 haftadan beri anlatmaya devam ettiğim dünyanın sorunlarına insanca, İslamca, Müslümanca bakış serisinin inşallah 8. bölümünde sizlerle beraber olacağız. Rabbim lütfederse bir hafta daha var. Sabrın için çok teşekkür ediyorum. 9. bölümde bu sorunları inşallah bitirmiş olacağız. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz hocam şöyle bir sorunumuz da var buna da değinin diye ben 54 tane yaklaşık olarak son üzerinde duracağım bu 9 seride ama işlememizi, incelememizi arz etmemizi, sizlere iletmemizi istediğiniz sorunlar varsa onları da dosyamıza alırız memnuniyetle bize nitelikliinsan eterkamradio.com e-mail adresinden etmünürharikan veya eterkamradio twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi sesimizi, sözümüzü, fikrimizi, bilgimizi önemsediğiniz gibi biz de sizi, şahsiyetinizi, fikirlerinizi, beğeninizi, eleştirinizi dahi tenkitlerinizi bir hediye olarak kabul edip Allah razı vel aynı diyoruz, baş göz üstüne hediye olarak kabul ediyoruz. Aziz dostlarım, çok kıymetli dinleyenlerim, radyomuzun çok değerli gönüldaşları. Şöyle kısaca madde madde şu ana kadar 7 hafta boyunca ele aldığımız sorunlara hızlıca değinelim. adaletsizlik, ahlaksızlık, aileye karşı saldırılar, aşırı nüfus artışıyla nüfusun yok edilme problemi, aşırı para göz olmamız, batı hayranlığı, büyük ölçekli çatışmalar, savaşlar, problemler, çarpık kentleşme, çevre kirliliği, dini çatışmalar, kendilerimizdeki dini konulardaki itilaf ve ayrılıklar. Eğitim eksikliği ve kalitesizliği, fırsat eşitliğinin olmayışı, ekonomik fırsat eksikliği, emanete riayetsizlik, enerji sorunlarımız, fuhşiyatın bu derece artması ve yasallaşması, gelir eşitsizliği, gıda güvenliğimizin yok olması, GDO'lu gıdalar, hormonlu gıdalar, göçler, göçmenler ve onlara karşı tek taraflı bakışımız, güvenlik sorunlarımız, hava kirliliği, hedefsizlik, huzursuzluk, içilebilir su güvenliğinin hızla azalması, içilebilir su kaynaklarımızın hızla yok olması, içki, bütün kötülüklerin anası olarak, ifade özgürlüğünü yok edilmesi, iklim değişikliği ve iklime bağlı sorunlar, insanlara yapılan, özellikle Müslümanlara dünya çapında yapılan zulüm ve işkenceler ve bunların soykırım düzeyinde artmış olması, ırkçılık, ilk ve şeytani günah olarak e, lanetlenmemize vesile olan, daha doğrusu Şeytanın lanetlemesini vesile olan bizim de yaparsak lanetleneceğimiz bir günah demektir bu aynı zamanda Örtçılık kafa tasçılık şeytancılık üstün görme problemi, İslam ülkelerinde toplumsal otoritenin yok olması, işsizlik sorunu, kadim değerleri ve geleneğe baş kaldırı, kamu'nun hesap verilebilirliği ve şeffaflığın olmaması, yolsuzluklar. ...ve kumar demiştik. Bu hafta 2021'in 43. programında bu serinin 8. bölümünde kutuplardaki buzulların erimesiyle başlamak istiyorum. Can dostlarım, tabii ki Müslüman, tabii ki insan hangi dinden olursa olsun... ...çevresinde bindiği dalı kesemez, çevresinde gördüğü problemlere kafasını kuma göm- gömüp deve kuşu gibi hissiz ve hissiyatsız kalamaz... Bir sorunun karşısında siniri alınmış diş muamelesi yapamaz. Duyargaçları vardır, sinir uçları vardır, hassasiyetleri vardır. Kendi ilkeleri ve değerleri vardır. Bunlar kendi vicdani sistemini iç iletişim sisteminde, işletim sisteminde galeyana getirir, çuğuşa getirir, zirveye taşır ve bir şekilde bir olay gördüğünde eliyle, diriyle yapamıyorsa en azından kalbiyle buz ederek buradan uzaklaşır. Bu anlamda bir tavır takınmamız, bir eylemde bulunmamız, bir hani şimdikiler aktivist falan diyor ya bir aksiyon insan, aksiyoner olmamız adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu kutuplardaki buzların erimesi küresel ısınmaya sebep olan unsurların farkında olmaklığımızı gerektiriyor. Ne ısıtıyor dünyayı? Özellikle bilinebildiği kadarıyla küresel ısınmaya biliyorsunuz atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünmekte. Atmosfer Rabbimizin dilediği şekilde incelikte ve kalınlıkta, dilediği oranlarda ama biz bunu aşağı taraftan yüzde yüzde 30 arasında su buharıyla%de49 arasında metan gazıyla yüzde 926 karbondioksit çok fazla aşırı tüketerek üreterek ya da yüzde 37 oranda da ozonu bir şekilde atmosferde fazlalaştırdığımızda dünya yüzeyine yer kabuğuna güneşten ulaşan ışıklar Işınlar geliyorlar ve yeryüzüne çarpıp bir şekilde tekrar uzaya dönmeleri lazım ama o dönüşlerinde o, o gazlar bir fanusta tutuyor gibi o ışınları, ısı da var tabii içerisinde ışın derken, dünyanın atmosferinde tutuyorlar. Dolayısıyla atmosferimiz ısınıyor. Dünyamız küresel ısınma dediğimiz şey, dünyamız ısınıyor. Bu da bir şekilde dünyanın felaketi haline geliyor. Hızla, kutuplardaki buzular eriyor ulaşım, sanayileşme, ağaç kesimi sistemsiz endüstriyel hayvancılık ve elbette tüketim çılgınlığı bunda başrol oynayan ilk 5 madde kutuplar tabi bize çok uzak kutuplar eridiğinde ne olacak falan gibi bir tavır asla takınamayız biz kıyamet koparken bile elinde bir fidan olsa onu dikmekle emrolunan bir ümmetin müntesipleriyiz, ümmetin mensuplarıyız, ümmetin fertleri ve üyeleriyiz. Dolayısıyla neve lazımcılık, vurdum duymazlık asla ve asla Müslümana, insana yakışmaz. Kutuplar eridiğinde... Doğal hayatla canlılar da olumsuz etkileniyor bundan. Kutup ayıları, foklar, penguenler, ilk aklıma gelenler e, ölüyor. Allah sebepsiz bir şey yaratmıyor can dostlarım. Allah sebepsiz bir şey yaratman kesinlikle kesinlikle münezzehtir. Yarattıysa bir sebebi vardır. Yarattıysa bize bir emaneti vardır. Onu bizim korumamız gerekir. E, ve bu olayın bizim umurumuzda olması gerekir aziz dostlarım. Umursamamız asla düşünülemez. Bunu umutsamamız gerekir. Verimizden geldiği kadar da bir şeyler yapmamız gerekir. Bu anlamda sadece oradaki e, tabiat varlıkları değil, içilebilir su. Kaynağımız da gittikçe azalıyor. Benim acizane gelecek öngörümde sürekli bunu size söylüyorum yakın bir gelecekte kutuplarda hızla eriyip okyanusların tuzlu sularına karışıp içilebilirlik özelliğini kaybeden dünyanın bu saf ve temiz su kaynağı boru hatlarıyla tıpkı petrol gibi doğalgaz gibi nasıl kıtalar arasında taşınıyorsa. Hazar gazı Avrupa'ya taşınıyorsa işte Katar gazı Avrupa'ya taşınıyorsa. Afrika doğalgazı bir şekilde büyük bir özel gemilerle kıtal arası yolculuk yapıyorsa, aynen öyle bu su kaynağı da şehirlerimize, ülkelerimize taşınacak. Ama o gün gelmeden evvel bizim mevcut olan su kaynaklarımızı korumamızla alakalı, bunları hoyratça kullanmamamızla alakalı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şehirlerdeki bu çimlendirme, otellerin Özellikle değinmiştim buna golf alanlarındaki çimlendirmesi, çok inanılmaz şekilde kimyasalların bu konuda tüketilmesi, toprağın da kalitesini yok ederken, yer altındaki suların kalitesini yok ederek bizi mahvediyor. Dolayısıyla bu kutuplar bize yakın, uzak hiç fark etmez. Nerede dünyanın bir derdi var, Müslümanın derdi de odur. Onunla hem dert olması gerekir. 36. maddede liyakatsizlik var. Emaneti eline ver emri. Sadece Peygamber Efendimiz'e hitap edilen bir emir değil. Ona söylenen bir emir değil. Hepimiz için geçerli vecibedir. Kabe'nin anahtarının Mekke'nin fetih günü bir e, müşrik olan bir kişiye verilmesi. Nasıl ki orada bulunan bütün Müslümanlar düşünün. Peygamberimizin sahabe-i kiramı. Böyle mahzun bir şekilde çok ihtiyakla istekle, ümit var bir şekilde o Kabe'nin anahtarının kendilerine teslimini beklerler değil mi? E, ama... Yüzyıllardan beri ailece Kabe Allah muhafaza o dönem tabi putlarla doldurmuş panayır alanına çevrilmiş ve oraya da bütün Avrupa bütün Arabistan yarımadasından ziyaretçiler var. Hacı panayır'a çevirdikleri için Kabe'nin özelliğini o anlamda yok ettikleri için ama bir şekilde de orası toplanma alanı oraya gelenler gidenler onların ağırlanması izzeti ikramı sulaması hayvanlarına bakımı gibi affedersiniz bütün hususları yapa gelen bir aileye tevdi edilmesi bizim için çok önemli olsa gerek emanet burada tabi ehline verildiğinde liyakat oluyor ehline verilmezse liyakatsızlık oluyor ehline verilmediği anda Ehli dururken ehline verilmediğinde biz o hakkı ehlinden çalmış oluyoruz. Yani bir yolsuzluk ve hatta bir hırsızlık yapmış oluyoruz. O makamı hak edenden resmen çalmış oluyoruz. Bu bir kamu kaynağı olduğunda bütün ümmetin kul hakkına dönüşüyor. Vebali çok ağır oluyor her gün her gece okuduğumuz Rabbena la tuzighu kulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunke ayet-i kerimesinde olduğu şekliyle Allah'ım kalplerimiz sana böyle ısınmışken yumuşamışken sana e, hidayetle itaat edip muti kılınmışken tekrar onları karartıp bizi eski halimize döndürme bizi tekrar o azgın o kötü hale çevirme diye dua ediyoruz Ya mena viral kulub evren çeviren Allah'ım sebbil kalbi ala dinik ala sebilik kalbimizde senin dininde senin yolunda sabit kıl duasında her zaman yapıyoruz bu anlamda emanete layık olan kişinin o makama verilmesi adaletin tecellisidir adalet mülkün temelidir kim ki adaletsizlik yaparsa bilsin ki çok büyük bir haksızlık çok büyük bir yolsuzluk çok büyük bir hırsızlık yapıyordur bu anlamda buna tevessül eden yöneticiler olsa bile İslam ülkelerinde en azından göreve Teklif edilen görev için kendisiyle konuşulan kişi hayır efendim ben buna layık değilim dese bu çarkın tersine döneceğine olan itikadım tamdır. Yeter ki biz bu konuda makam ve mevki şehvetine para ve pul şehvetine Allah muhafaza düşmeyelim. Bu konuda birbirimize de dua edelim. Liyakatsizlik tabi sadece bir kul hakkının çalınması anlamına gelmiyor. Kalitenin de yok edilmesi, çalınması anlamına geliyor. Çünkü o görevi daha ehil bir şekilde, çok daha güzel bir şekilde yapacak bir kişiden aldığınızda yeni gelen kişi o liyakatta olmadığı için emanete ihanet edecek. Adalet yani işin hakkı verilmeyecek, adalet tecelli olmayacak ve kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli bir iş ortaya konmayacağı için işler çürük olacaktır. Toplumsal çürümenin de başlangıcı olan bir adım Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Can dostlarım, 37. maddede marka bağımlılığı var. Yani bu, inanın gönlüme en fazla yaralayan, gençleri gördüğümde, çok böyle İslami kılık kıyafette, fıtratta, sirette, surette hanımefendileri, beyefendileri gördüğümde, onların da bu marka bağımlılığına düştüğünü gördüğümde, gönlüm perme perişan oluyor. Marka dediğimiz şey, bir ürüne, 10 katı, 20 katı, 100 katı daha fazla ödeme emridir. Yani hakkından fazlasını alma ya da çalma eylemidir. Gereğinden ve lüzumundan fazla tüketimdir. Gereğinden ve lüzumundan fazla ödemedir. Kaynakları israf etmektir. Hak edilmedik bir şekilde ona olan teveccühün artması talep fazlayken de arz edicilerin yani o talebi yerine getiren şirketlerin, kurumların fahiş bir fiyatla buna maalesef El uzatmaları bu hırsızlığa tevessül etmeleridir. Ben her zaman söylerim uçak şirketleri de e, konaklama şirketleri de oteller bu yani haksızlığa diyeyim artık hırsızlığa demeye dilim varmadı. Mesela diyelim Türkiye'de Formula 1 yarışları yapıldı geçenlerde yani 2000 lira 3000 lira 10 bin liraya kadar yükselmiş yatak fiyatları bilet fiyatları yine aynı şekilde. İşte çocuklarımız tatile girer. Tatil dönemi nasıl olsa gidilecek diye bilet fiyatları aniden yükselir. Yani o uçağın oraya gitmesiyle alakalı standart bir fiyat vardır. En azından Batı bunu yapıyor. Müslüman şirketlerin bunu yapmaması lazım. Biz mecburuz diye nasıl olsa işte yaz tatilinde memlekete gideceğiz diye Kurban Bayramı'nda Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmak için gideceğiz diye bazı özel günlerde işte 29 Ekim geliyor tatil 3-4 güne çıkabilir diye fiyatların böyle fahiş bir şekilde fırlaması da bir marka düşkünlüğü. Şirketlerin bunu bir bağımlık şekline dönüştürmesi de haddinden fazla, lüzumundan fazla bir ödeme ya da hak ediş ya da hak etmeyiş emridir. Bunu kendi insaflarına bırakıyorum. Ama bu hakikaten İslamca ve Müslümanca bir davranış değil diye düşünüyorum. Yollarda gördüğümüz şekliyle böyle neden her zaman düşünürüm böyle 50 buldok ya da doberman saldırısına yeni kurtulmuşçasına, her tarafı paramparça olan bir kot pantolonuna, 50 yerinden yamalı bir pantolona 10 kat 20 kat daha fazla ödenir? Neden? Çünkü marka, çünkü fenomen birisi, bir modacı, bir buyurucu öyle buyurmuş haşa, o da giyilmiş ve sevilmiş. Yamalı kıyafet halbuki Rasul Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti değil mi? Ama hani buyuruyor ya kafirler keler deliğine girse siz de başınız o kertenkele yuvasına yani sokacaksınız. Onların gittiği yerden gideceksiniz. Onların yaptığını yapacaksınız. Bu buyru, bu dediği Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın gerçek oluyor. Yamalı giyinmek batıdan gelince moda oluyor, iyi oluyor, güzel oluyor. İslam dediyse canım bu çağda da öyle yamalı mı giyinir, millet fakir fukara der para toplar falan filan böyle şeyler söylüyoruz. Nereden mesela sade ...hayat değil mi? Sade yaşam... ...Müslümanca bir tavır ama şimdi... ...Simple Life diye Batı'dan geliyor... ...sade hayat diye, basit hayat diye... ...Eşyası azaltılmış hayat diye... ...onların modası yavaş yavaş... ...bizde işte Japonya'dan da geliyor böyle... bağımlı haline geliyor... ...bu da tabii kötü bir şey değil yani... ...ama şöyle kötü bir şey... ...Allah dedi diye, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem ...dedi diye yapılmadığında... ...Batı'nın buyurucuları... ...fenomenleri ondan sonra hayranı olduğumuz, takip ettiğimiz kişiler tarafından e, emir kabul edilmesi herhalde Allah'ın da Resulü'nün de hoşuna gitmeyecektir diye düşünüyorum. Marka bağımlılığına karşı aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Madyo'nun çok kıymetli, çok mütevazi gönüdaşları, mütevazi giyinmeyi, mütevazi yaşamayı, lüks ve israftan mümkün olduğu kadar uzak durmayı kendimize ilke edinmemiz lazım. Tabii ki bu... Evle ilgili güvenilir bir evde oturulmasın, arabayla ilgili güvenilir bir araba kullanılmasın, bilgisayarla alakalı çok hızlı, işlemcisi çok yüksek, kapasitesi çok yüksek bir e, ve hafif, çok hafif bir güzel bilgisayar kullanılmasın anlamına gelmez. Keşke inşallah 2023'te ilk arabamızı yollarda göreceğiz. Keşke bizim arabamız en kalitelisi olsa bizim... ...inşaatlarımız en kalitesi olsa... ...bizim inşaat yapan araçlarımız... ...beton kule kulevince kadar... ...Müslümanlara ait olsa... ...ve onların ürünleri kullanmış... ...onların ürünleri tüketilmiş olsa... ...olmadığı zaman da en azından... ...güvenlik unsuru ile ona da bir şey diyemiyoruz... ...tabii ki haşa ben de fetva makamı da değilim... ...yapanlar zaten... ...belli mercilerden bunun fetvasını... ...almış olsa gerek... ...ama... Bir taraftan hani marka bağımlılığına hayır derken biz marka batının markalarının uşağı ve tüketicisi olmayalım anlamına söylüyorum. Bu marka oluşturmayalım, marka olmayalım anlamına gelmez. Bizim de dünyanın tercih ettiği ve edeceği küresel markalarımız olmalı. Eğer bu ülkeyi çok daha layık olduğu yere getirip Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ilk 10 ekonomiden bir tanesi haline getirecek ...ki şu anda 21. sıraya düşmüş durumdayız, marka olmamız gerekiyor, marka şirketlerin olması gerekiyor. Fortune 2000'deki şirketlerin içerisine mümkün olduğu kadar fazla Türk şirketinin, Müslüman şirketinin girmesi gerekiyor. Marka çünkü aziz dostlarım sevilen ve sayılan bir şirket demek. Kullanılan, kullanımı için daha fazla para vermeye hazır olduğumuz, çok sevdiğimiz e, trademark, low mark diyorlar ya, sevilen bir ürün demek... Müslümanların ürünlerinin de dünyada itibarlı hale gelmesi, sevilmesi lazım değil mi? Hep kafirlerin yaptığı ürünler kaliteli ve güzel algısı Müslümanların kalitesiz ve kötü üretir düşüncesine yol açması açısından çok yanlış bir düşünce. Olmaması gereken bir düşünce. Realitede böyle bir şey var ama yanlış derken ama bu bizim gönlümüz yaralıyor. Sevilen beğenilen ve daha fazla ödenerek tercih edilen ürünler yapmamız gerekiyor sağlam ve kaliteli ürünler yapmamız gerekiyor hatta hatta bir adım ileriye gideyim ben Müslümanlar bu tür markalara ulaştığında bu tür şirketlere bu tür ürünlere ulaştığında fiyatını da çok makul düzeye tutmalı ki kafirler anlasınlar marka olmanın fahiş fiyattan satmak demek olmadığını Müslümanca ticaretin ne anlama geldiğini bilsinler hakkımızı ...almamız gerekiyor ama hakkımızdan daha fazlasına da yol açmamamız gerekiyor. Hani bir gömlek marka olur, iki katını, üç katını, beş katını verirsiniz... ...ama bu normal bir gömleğin elli katı fiyatına satılıyorsa... ...bu anlamda bunun da çok uygun olmadığını düşünüyorum. İslam'da sanıyorum, yani ticaret ahlakını fıkhi olarak tam bilmiyorum ama... ...tavan fiyat yok diye biliyorum. Hani bir malın alıcısı varsa, siz onu arz etmişseniz arz edip bütün doğrusuyla ne olduğunu söylüyorsanız bunun bir üst limitinin olamayacağını biliyorum ama yine de satıcı açısından hani İslami bir kislesi olması açısından kardeşim ben bunu 5 binime öğrettim 5 birimde kar yapıyorum 5 birimde marka hakkı koyuyorum 15 kat ama bunu sizin gibi 50 kat 100 kat fiyata satmıyorum gibi bir, bir yaklaşım hele hele Batının yaptığı ahlaksızlıkta olduğu gibi bu bir ilaçsa, bu bir gıdaysa, bu bizim ihtiyacımız olan bir ürünse, bu bebeklerin kullandığı, kullanmak zorunda olduğu bir tamamlayıcı gıdaysa bunun fahiş fiyatdan olmaması gerektiği ile alakalı da bir duygumuz sizlerle paylaşmak istiyorum. Aziz dostlarım marka bağımlılığı ile alakalı genelde hani kılık kıyafetle ilgili örnekler verilir. Tekstilde bizim 4 milyona yakın insanımız ee, sekonder dediğimiz ikincil üçüncül şeyden baktığımızda da 10 milyona yakın insanımız çalışıyor. Yani neredeyse nüfusun onda biri tekstilde çalışıyor ve hepsi topu 10 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Henüz 10 milyar dolara ulaşmadık. 7.3'tü, 8.2'ye ulaştı. Ee, son e, ayın ihracat rakamına baktığımızda 2021 için 10 milyar yani ihracatçılarımız, tekstil ihracatçıları birliğimiz bunu hedefliyor. Hala da oraya ulaşamadık. Ama bir Alman spor giyim ve ayakkabı şirketi, isim vermeyeyim, 140 bin çalışanı var ve Türkiye'yi dörde katlıyor. Bir İtalyan giyim firması var, üçe katlıyor. Bir Fransız giyim şirketi var, beşe katlıyor. Bunu tersine çevirmemiz şart. Bu anlamda söylüyorum. Sırf sağlam diye, Amerikan sığır çovanlarının kıyafeti olan kod modu oldu bütün dünyada. Bizim İnanılmaz Gaziantep'in kutlu kumaşlarımız var biliyorsunuz buldan dokumalarımız var şile bezlerimiz var Karadeniz'de Rize'de Fretiko dokumalarımız var bizim bünyan halılarımız kök boya kilimlerimiz var bizim Bursa saf pek eşarlarımız var gömleklerimiz var dünyanın en kaliteli pamuklu havlu ve dokuma bornozlarımız var ama marka değeri olmadığı için maalesef yok bağısına satıyoruz. Elimizden gelip bir marka ona ürettiğimiz için alıyor. Kendi etiketini koyduğunda da 5 katı, 10 katı, 20 katı fiyata bunu satıyor. Ee, şu anda 2021 rakamları geçen ay yayınlandı. Apple, Amazon, Walmart ve Microsoft'un marka değerinin toplamı Türkiye Cumhuriyeti'nin galisaf milli hasılasını geçmiş durumda. Yani 4 Amerikan şirketi şu koskoca ülkeyi sadece marka değeri itibariyle geride bırakmış durumda. İşte bunu tersine çevirmemiz adına çocuklarımızın Gençlerimizi marka değeri yüksek ürünlere, şirketlere, faaliyetlere sevk etmemiz adına bir gereklilik olarak, bir ihtiyaç olarak söylüyorum. İnşallah bundan bizim de gönlümüz e, yaralanır. O yaraya merhem olacak devalar bizim markalarımız olarak bütün dünyada namsalar diye dua ederim. Aziz dostlarım, can dostlarım dünyanın problemleri bitmez tabii ama bu 54 tespitin problemin 38.si obezite. En size karşı mahcup olduğum maddelerden bir tanesi şimdi açıklayacağım niye olduğunu dünyanın çıkartılan obez haritasında obez sayısının bu yıl yüzde yüz artarak iki milyara ulaştığı söyleniyor. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz aziz dostlarım bir milyar insan aç, iki milyar kişi eksik besleniyor. 2 milyar insan da fazla yemekten dolayı hasta olmuş durumda. Hatta mide ameliyatı, mide küçültme ameliyatı, bağırsağı kesme, kısaltma ameliyatı, mideye kelepçe takma ameliyatı. Dünya nüfusunun yani bir taraftan yarısı açken bir taraftan nüfusun yarısı obez hale geliyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde çağın hastalığı diye bilinen bu hastalık insan ırkında sonu olacak gibi. En son Lancet Saygın Tıp Dergisi verilerine göre obezitenin bir de maliyeti var tabii. 2 trilyon dolara ulaşmış durumda. Ben bunun bir vebali vardır diye düşünüyorum. Besleme konusunda çok eksiğimiz var. Çok eksiğim var. Hareketsiz bir hayatımız var. Hareketsiz bir hayatım var. aburacı cubura düşkünlüğümüz var. aburacı cubura düşkünlüğüm var. Bu anlamda sizden özür diliyorum. Ve bütün bunlar bende de olduğu için inanın size bu maddede ben 38. maddede ne anlatacağım bilemiyorum bir taraftan söylüyorum size yapmadığınızı yapamayacağınızı yapmadığınızı niye söylüyorsunuz bu Allah katında büyük bir günah elhamdülillah azmedip birkaç kilo verdim ama 15 kiloya yakın ama yeterli değil daha fazla kilolarım hala var Dualarınızı bekliyorum aziz dostlarım İnşallah söylediklerimiz bize de sizin dualarınız hürmetine tesirli olur size de tesirli olur karşılıklı birbirimize dua edelim ben bu programı hazırlarken yaptığım hazırlıklarla size olan sunumdaki ciddiyetimle samimiyetimle ihlasımla duamla. Destek olmaya çalışıyorum. Siz de inşallah bu fakire Allah'ım bizim için güzel bilgiler derliyor, topluyor, iyi bir şekilde sunmaya gayret ediyor. Ee, sen de onun yardımcısı ol diye duanızı bekliyorum. Hakkınızın helalliğini istirham ediyorum. Sizlere karşı en mahcup olduğum hususlardan bir tanesi bu. Hakkınızın gerçekten helalliğini diliyorum. Bu konuda obezite ile alakalı... En azından çocuklarımıza erken yaşlarda doğal beslenmeyi öğretebiliriz. İşte Anadolu'da çok meşhurdur bu kayısıydı, dud kurusuydu, erik kurusuydu, kuru üzümdü, pestildi, fıstıklı cevizli sucuktu ve benzeri doğal gıdaları verebiliriz. Paketlenmiş ve doğal olmayan gıdalardan mümkün olduğunca onları uzak tutabiliriz. Bir şekliyle yemesinde eğer tesirli olamıyorsa hareketlerinde, sporunda onları teşvik edebilir diye düşünüyorum. 39. madde ormanların tahrip edilmesi aziz dostlarım yürek yaralarından bir madde daha geldi orman sadece oksijen üretmez içinde milyonlarca canlı türünü barındıran bir ekosistemdir ormanlar orman ürünleri ekonominin merkezidir eksilir kesilir dikilir ve bu döngünün belli sisteme göre olması gerekir Türkiye'de her yıl 270 bin dönüm ormanlık kalan yok ediliyormuş ama diğer taraftan da büyük bir ağaçlandırma faaliyeti var. Bunu da göz ardı edemeyiz. Özellikle e, Orman Genel Müdürlüğü'ne, Bekir Karaca Bey Bey'e buradan şükranlarımı arz ediyorum. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2015-20 dönemini kapsayan küresel orman kaynakları değerlendirme raporuna göre, Aziz dostlarım bu 2020 raporunda da böyle, Türkiye orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46. maddeden 27. iliğe yükseldi. İki katı bir çaba var neredeyse %100'ü aşan. Ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanda ise Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sıraya çıktı. Bu açıdan tebrik ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız ağaçlandırma ile alakalı faaliyetler var bakanlığımızın bu konuda faaliyetleri var. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon hektarlık yüz ölçümün bu yaklaşık %15'i yapıyor. Orman bulunuyormuş. Ben bunun ideal rakamının en azından %50'si diye olduğunu tahmin ediyorum. Böyle diliyorum. İnşallah çok daha fazla yapmamız gereken şey var. Arap kardeşlerimiz Suudi Arabistan yarımadasını bir taraftan yeşillendiriyorlar. Çölleri yeşillendiriyorlar. Yeşilenen yerler hızla ormanlaşıyor. Biz Hızla erozyona kaptırıp yok edip mahvetmeyelim. İnşallah yaptığımız kadarıyla, yapabildiğimiz kadarıyla. Yetmez mi? evet tabii ben sürekli söylüyorum. Her yıl 16 milyon, 18 milyon özür diliyorum. 4 artı 4 artı 4 artı 2 e, kreş okullarda 20 milyon yapıyor bu. 5 milyon da 7 milyon Anadolu Üniversitesi ile e, 27 milyon. 27 milyon öğrencimizin ben her yıl, 100 ağaç dikebileceğini düşünüyorum. Ayda yaklaşık 8 ağaç yapar bu. Bir şekilde buna bir ekosistemini kurup, alt sistemini kurup, lojistiğini sağlasak, desteğini yapsak. Türkiye'de bulunan 3,5 milyon, 4 milyon göçmen nüfusunda buna eklediğimizde onların da bu kadirşinas ülkenin kendilerine olan bu korumacı katkıları dolayısıyla bir kadirşinaslık örneğiyle, bir ahde vefa örneğiyle en azından 3 ay boyunca dağlarda, ormanlarda bu dikime yardımcı olabilecek bir proje yapılsa 37 milyar ağaç dikilebiliyor. Yaklaşık olarak 16 yılda ya da 18 yılda. Bir taraftan tabii yapılan dikimler var. Bir taraftan yapılacak çok daha şey var. Her yıl dünyada 4.7 milyon hektar orman yok ediliyormuş aziz dostlarım. Özellikle Amazon ormanları, Akciğeri dünyanın hızla yok olma tedliğe karşı karşıya. Her yıl Danimarka büyüklüğünde bir Amazon ormanı, yağmur ormanı yok oluyor. Böyle giderse de 2064'e kadar yani ahir ömrümüzde Amazon yağmur ormanları diye bir tabiat varlığımızın kalmadığına şahit olacağız. Allah korusun. Tabi ormana baktığımızda Orman orman dediğimiz şey sadece odun ve ağaç değil, içinde eşsiz, güzellikte ve zenginlikte bitki ve hayvana da ev sahipliği yapıyor. Çok büyük bir ekosistem karşısındayız. Tahribatı tüm canlılara, dolayısıyla insana da zarar veriyor. Amazon yağmur ormanlarında aziz dostlarım 40 bin bitki türü, 3 bin tatlı su balığı türü, 370 türü gen türü, 2 milyondan fazla böcek türü. Böcekler biliyorsunuz ekosistemin devamıyla alakalı çok çok önemli bir yere sahip. Allah Resulü Fahrikane Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatsı sonra dolaşmamayı tavsiye etmesi, evlere çekilmeyi emretmesi, haşeratın da dünyadan nasibini alacağı bir vakit olarak o vakitleri görmesi işte belki yüzyılın değil binlerce yılın insanlık tarihinin en önemli çevreci cümlesidir, tavsiyesidir. Haşeratı onlara yaşayacak bir ekosistem alanı bırakmadığımızda yok ettiğimizde ekosistemimiz de yok oluyor. Dünyadaki hayatta yok oluyor. Bu şekilde baktığımızda yılda yaklaşık olarak 50 bin canlı türü demek. Yani eğer Amazon ormanları tamamen yok olursa, dünya üzerindeki canlı türlerin neredeyse yarısı yok olma tehlikesi altına girecek. Bir de tabii bunları söylerken evet ağaçlandıralım, ormanlandıralım, ormana sahip çıkalım ama değinmeden geçemeyeceğim. Ormanların tahribatı kılıfı ile Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını Batı gülümünde köstek olmaya çalışan malum bir Robin'in bir çetenin varlığında da bilmiyor değiliz. Ne zaman nerede bir maden bulsak? Ne zaman nerede bir altın bulsak? Ne zaman nerede bir yeraltı kaynağını keşfedip çıkartmaya çalışsak? isteme yok diye çırkanlık yapan, eylem yapan bu malum çete Batı'nın yüzyıllar boyunca kendi ülkemizden Sömürge kıldığı ülkelerden çıkardığı madenleri üstelik sömürgeleştirerek onlardan çaldığı kaynakları görmezden gelir. Onun bizim ülkelerimizden çalıp çıkarmasını aynı hassasiyeti göstermez, onlara ses etmez. Ama ne zaman yerli ve milli bir duruş tergileriz, hainler çırkanlığa başlar. Bir kere. Teknik olarak şunu söyleyeyim orman kullanılan bir varlık aziz dostlarım yani orman süs bitkisi değil onca inşaat ev malzemesi ofis malzemesi eğitim malzemesi kullandığımız malzemeler nereden yapılıyor göktaşından yapılmıyor topraktan, taştan, kayadan yapılmıyor. Ormanların da belli bir süreçte kesilip yenilenmesi gerekiyor, kullanılması gerekiyor. Yeniden ekilmesi ıslahı halinde tabii ki. Hani hep sürekli kes, yok et, yenisini ekme, ormanı yenileme, yok olur gider. Ama kestiğinden daha fazlasını ekiyorsan, ıslah ediyorsan, üstelik hani otoyol ve maden gibi alanlarda ağaç kesimi değil, ağaç taşıması yapılıyor bildiğim kadarıyla. İhale gereği bir kesilse 10 dikiliyor, bir kesilse kesilmeyi de bırakın özel şeylerle taşınıyor ama basına yansıyan birkaç istenmeyen kesim görüntüsü var. Zeytin ağaçları ile alakalı bazı e, otoyol ve baraj inşaatı ile alakalı. Burada da ihaleyi alan kişilerin biraz daha hassasiyetle davranması, e, oradaki yerel halkın bu yerel ve doğal kaynağına sahip çıkması ve burada azami hassasiyetle işini yapması bu sakıncaları, çekinceleri okuyacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu ka- bir, kaç tane gördüğümüz bu kesim görüntüsüne bakıp, vavelayı basman alemi yok sanki bütünlük o haldeymiş ki, bütünlük o halde değil. Az evvel anlattım, Birleşmiş Milletler bile bunu tesis etmiş, tespit etmiş durumda. E, biz sanayileşmemize rağmen, e, fabrika sayısını artırmamıza rağmen, inşaatı Otoyolu, barajı, madenciliği artırmamıza rağmen ormancılıkta neredeyse %100 bir artış sağlamışız. Ağaç dikiminde, yeşillendirmede bu kadar yaygara kopartmanında bir alemi yoktur diye düşünüyorum. Yeter ki ormanları gerektiği şekilde yenileyebilelim. Ormanlar dolayısıyla kullanılabilen, kesilebilen, üretilebilen, yeniden de geliştirebilen bir tabiat varlığı. Hani buna dokundurmayız diye bir mantık sanayinin de insanlığında sonu olacaktır. İnsan o doğal şeyleri kullanmadan doğal bir şekilde bir kere yaşayamayacaktır. Tabi bu malum çetenin evlerine ofislerine hayatlarına baktığımız zaman her yerinin ağaçlarla dopdolu olduğunu ağaç kaplamalarla ondan sonra ahşap dekorlarla dop dolu olduğunu, her taraflarının ahşap olduğunu görüyoruz. Ama bir taraftan da çırtkanlık yapıp bunlar kesilmesin çok doğru bir şey değil. Endüstriyel anlamda bir ağacın bir ekonomisi var, ormanın bir ekonomisi var. Kesim kaçınılmaz. Hani belli bir yaşa geldikten sonra yoksa içten içten çürümeye başlıyor zaten. Sadece yenilenmesi ve uygun bir şekilde bir kesiliyorsa en azından iki dikilmesi, üç dikilmesi, on dikilmesi bu ekosistemi çok daha zengin bir hale getirecek. Yüzde on inşallah ülkemizin %50 yeşilliğe döndüğü bir dönem gelir diye bu çabayla ben de sosyal medyada yaptığım kampanyalarda sizleri ağaç dikmeye davet ediyorum. Aziz dostlarım 40. madde rüşvet dünyada her yıl 1 trilyon dolar rüşvet veriliyormuş. Özellikle silah alım işlerinde büyük ihalelerde devletleri ilgilendiren yüksek meblağlı işlerde rüşvet batının en büyük kozu. İslam ülkelerinde de iktidarları en fazla yıpratan konuların başında geliyor. Burada bir paradoks var o da şu yani rüşvet konuşulduğunda işte en son İtalyanların Avrupa Birliği'nin bir Arap ülkesinde savaş uçakları alımıyla alakalı yaptığı 3 katı 4 katı fahiş fiyatla satışı İtalya'da şu anda haftanın ve ayın konusu gibi Avrupa Birliği'nde de epey konuşuluyor. Yani bunu söylerken sanki hani Müslüman ülkeler e, buru şüveti veriyormuş da hani Allah'ın hırsızının hiç suçu yokmuş gibi. E, bir kere Müslüman ülkelerde ne kadar Ali Cengiz oyunları varsa ne kadar katakülle varsa batının burada parmağının olmaması imkansız. Tabii ki bizim batıya e, kanmamamız gerekir ama içimizdeki muhalefet kılıfında yapılan e, batı hayranlığının da batı seviciliğinde ne anlamı ne orana geldiğini ne düzeyde olduğunu çok iyi biliyorsunuz bunu tekrar söylememize gerek yok herhalde yani bin, 1980 12 Eylül öncesinde ülke kalesine ülke kalelerine şehir kalelerine Kızıl bayrağın, Rus Bayrağı'nın çekildiği günleri unutmadık bu kadar düşman hayranlığının olduğu başka bir ülke oldu mu yakın tarihte ben pek sanmıyorum. Bizim ülkemizde bir taraftan batı seviciliği, bir taraftan kafirlere olan ağzının suyu akarcasına e, onlara olan tabiiyet bir taraftan da onların ekmeğine yağ süren içimizdeki maalesef faaliyetler bu konudaki ümitlerimizi hızla yok ediyor ama yine ümit varız. Ebu Ureyre radıyallahu anh şöyle buyuruyor, Osefendi sallallahu aleyhi ve sellem mahkemede görüşülecek bir konuda, bir davada, Rüşvet verene de alanda da lanet etmiştir buyuruyor. Ee, Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre sallallahu aleyhi, ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir. Hani bu kadar net ve açıkken yani mesaj bunun üzerine daha fazla e, yorumda bulunmayacağım. Yalnız şu canı söyleyeyim aziz dostlarım. Rüşvet kadere müdahale girişimi. Kader elbette değişmez. Amenna. Ümür kitapta yazılıdır, olabilecek her şey, olacak her şey, vuku bulacak her şey. Allah okulunu rüşvet vereceğini de biliyor, o da yazılı. Alacağını da biliyor, o da yazılı ama velakin lakin tevessül eden, bu zillete düşen çok fena bir halde. Rızık Allah'tan, rüşvet bunu bile bile sanki Allah'ın takdir etmediği bir malı, mülkü, rızkı, makamı, mevkiyi, kendi çabasıyla öne alma, kendine çevirme, yani basit ifadeyle hak yeme operasyonu, kul hakkı dolayısıyla. Adalet, liyakat ve emanet vasıflarına karşı bir saldırı hamlesi ve Allah'ımızı kutsal adalet, liyakat ve emanete saldırı elbette karşılıksız kalmayacaktır aziz dostlarım. Adalet mülkün temeli onu yok edeceksiniz. Liyakat, emanet aldığınız o işe layık olmadıysanız yandı gülüm keten elva. Emanet, ihanet ederseniz Allah muhafaza yandı gülüm keten elva. Her türlü rüşveti alanında bunu bu yanına kalmayacaktır diye düşünüyorum. Düşünelim. Bir taraftan da tabii insanlar bunu siyasetin bir suçu olarak değil, İslam'ın bir suçu olarak kodluyorlar. En büyük handikapta da bu. Ya zaten Müslümanlar böyle gibi görülüyor. Allah muhafaza saldırı İslam'a olursa, leke İslam'a çalınırsa, sürülürse bu konuda vesile olan herkesin vebanın çok ağır olacağını, çok büyük olacağını bilmemiz gerekiyor. Can dostlarım, aziz dostlarım, Erkan Madyonu çok değerli gönüdaşları 41. problem Günümüz dünya sorunlarına örnek olarak Sağlık sorunları İnşallah bununla bitirelim Gelecek haftada 9. bölümde inşallah 53. maddeyle bir madde daha olabilir 54 demiştim e, Bitiririz sağlık sorunlarıyla inşallah 42. programı bitirmiş olalım Can dostlarım Sağlık malumunuz olduğu üzere Hamilelikte başlıyor, hamilelik döneminde başlıyor. Onun için annenin hamile olan annenin yavrusunu koruması ile alakalı doktorlarımız hemen söyler. Hani sigara içiyorsa içmemesi, ilaç kullanıyorsa kullanmaması. O kaderin az evlatları tarafından ayaklarının altı öpülesi anneler. Onun için inanılmaz baş ağrısı yaşarlar. Ama ...bir ağrı kesici ilaç bile kullanmazlar... ...ne mutlu annelere ki çocuklarının sağlığını düşünerek... ...kendilerini her türlü olumsuzluktan koruyan... ...bu sadece tabii fiziksel olumsuzluk değil... ...manevi olumsuzluktan da koruyan... ...hatta yanlış şeyler düşünmeyen... ...vakitleri böyle abdestli geçiren... Emzirme döneminde abdestle emziren o annelere müjdeler olsun. Ne mutlu onlara. E o çocuklara ne mutlu. O ailelere ne mutlu. Tabi hamilelikte başlar dedik. Sağlık ama emzirme, emzirme döneminde de devam eder. İlk 4 yaşta da perçinlenir. Sonrasında ne kodladıysanız o vakte kadar o yaşanır. Dolayısıyla hamilelikte beslenmeye ve sağlığımıza azami dikkat etmemiz lazım. Doğumun. Özellikle babalara sesleniyorum. Normal doğum olması için azami gayret sarf etmesi ve ehli namus doktorlara ulaşması. Bir doktor yetmiyorsa 2-3-4 doktordan konsültasyon yaparak fikir alması gerekiyor. Biz babaların, biz eşlerin eşlerimizi normal doğuma hazırlamak zihinsel olarak bunu ...başaracaklarına onları inandırmak bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum. En azından fıtratı korumanın bize bir vecibi olduğunu düşünüyorum. Allah'ın doğumu bu şekilde murat etmesinin çok özel bir insani fıtrat ve özellik olduğunu düşünüyorum. Bu hassasiyeti göstermediğimiz zaman da buna mesul olacağımızı düşünüyorum. Tabii ki eşlerimizin doğumunda normal doğum olması konusunda gayretimiz doğumdan sonra da çocuklarımızın emzirilmesiyle alakalı da bize bir vecibe düşüyor. Sadece eşlerimizin emzirilmesiyle yetinmememiz Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğu gibi en az, onun üç süt tanesi vardı. Bir süt anne bularak çocuğumuzun genetik kalitesini desteklemeliyiz diye düşünüyorum. Elbette süt annenin seçimi, değerlendirilmesi burada azami İslami hassasiyet göstermek şartı ile ve süt anneliğini yeni nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları çipli olduğu için o çipe işletmek kaydı ile, kaydı çok düzenli tutmak kaydı ile bu kadim müesseseyi çalıştırması diye düşünüyorum. Bu şekilde Anne sütü bitse bile süt anne emzirmeyi 2 yıla tabi o Hicri takvime göre olduğu için miladi takvime göre 23 aya tekabül ediyor Hicri 2 yıl Yaklaşık 22 aydan da birkaç gün ya da bir hafta daha eksik hatta. Bunu tamamladığımızda fıtata uygun bir beslenme yapmış oluyoruz. Çocukların genetik kalitesini desteklemiş oluyoruz. Aburcu buradan da tabii uzak tutmak adına, özellikle diş sağlığını azami gayret etmek, dikkat etmek adına. Ben diş hekimlerini tenzih ederim ama e, bu konuda hani başlattıkları seferberlik ilkokulda çok geç oluyor. En azından şöyle bir şey var halk arasında zaten süt dişleri hocam dökülecek ama 7-8 yıl o çocukla beraber kalacak bazen 10 yıl beraber kalacak e, hatta o süt, süt dişlerinde olan problemler normal kalıcı dişlere sirayet edip onları da çürütücek bu anlamda doktorların önerdiği şekliyle çok koruyucu olan bir unsuru hatırlatmak istiyorum normal gazlı beze bir miktar karbonatlı su batırıp gazlı bezi karbonatlı suya batırıp çocuklarımızın akşam dişlerini, o yeni yeni çıkan süt dişlerini hafifçe onları da mutlu edecek bir şekilde silmemizin, damakla dahil bir şekilde silmemizin onların dişlerini çok fazla koruyacağını düşünüyorum. İlerleyen vakitlerde çocuk akıllı, uslu bir vakte geldiğinde iki yaş sonrasında diş hekimlerimizin çok özel bir flor desteğiyle, çocukların kullanacağı diş koruyucu belli haplarla, özellikle fırçalama alışkanlığının başladığı 2,5 yaş, 3 yaş döneminde düzenli fırçalamayı onlar için bir oyun ve eğlence haline getirmemizle bunu ödüllendirmemizle Özellikle 3 yaştan sonra çocuklarımızın gece en son yediği şeyin bir küp şeker büyüklüğünde, yarım küp şeker büyüklüğünde bir beyaz peynir olması durumunda da fırçalamasalar bile dişlerini diş menülerinin çok daha sağlam ve korunaklı olacağı ve diş çürümelerine karşı da bunun bir önlem olduğu bilimsel olarak ispat edilmiş durumda bir şekilde çocuklarımızı beyaz peynire inşallah alıştıralım. Tabii sadece diş sağlığı değil aziz dostlarım sağlık sorunları derken çocuklarımızın okulda en az 1,5 litre su içebilecekleri bir sistem takip edebilir bir sistem, ödüllendirici ya da cezalanıcı bir sistem kurmak zorundayız. Anadolu'da nereye gitsem girişte ilçeye ile bir böbrek diyaliz merkezi var. Böbreklerimiz hızla yok oluyor. Çünkü su tüketmiyoruz. Okullarda, sınıflarda süt matikler, su matikler, içecek matikler, hoşap matikler, özellikle okul aile birliğinde okul anneleri tarafından böyle bir seferberlik olsa keşke Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde bu tarz onun okul kantillerinde doğal beslenmeyle alakalı çabalarının olduğunu biliyorum. Sıfır atıkla alakalı o Kadir Şinas mücadelesini biliyorum. Keşke çocuklarımızın bu böbreğini korumayla alakalı da bir su, su seferberliği süt seferberliği, sağlığını korumayla alakalı bir hoşaf seferberliği başlatılsa. Şimdi bir şekilde malum çeteler işte hoşaf moşaf diye farklı şeyler çağrıştırır ama bizim geleneksel kadim beslenme unsurumuz biz yarım ekmek ve bir tas hoşafla Çanakkale'de yedi küffarın, yedi düvelin üstesinden gelmiş bir milletiz. O Necip milletin torunlarıyız. Daha kemikleri kurumadı şehitlerimizin. Dolayısıyla onların hoşaf içerek kurduğu, kurtardığı bir ülkede hoşafa karşı laf söylenmesini ve malum çetelerin bir ürünü olarak düşünüyorum. Bağışıklığı güçlendiren, alternatif ve tamamlayıcı tıp unsurlarından probiyotik olarak işte belli e, turşu unsuru şeyler var onu da küçümsüyorlar ama abur cuburu da bir taraftan destekliyorlar. Alternatif tıp derken bağışıklığı güçlendirmek derken hacamatın ve sülüğün de e, tedavi şekli içerisine e, girmesini, aile sağlığımızın en azından bir unsur haline gelmesini temenni ediyorum hatırlatmak istiyorum Rasul Efendimizin ölümden başka her derde deva dediği çörek otunun ve burada sayamayacağım kadar çok tıbı nebevinin bir şekilde hayatımıza girmiş olmasını niyaz ediyorum diş sağlığına değindim Cibril diyor bana o kadar çok söyledik yani size zor gelmeyeceğini bilsem ben her namazdan önce dişleri isfaklamayı size emrederdim ama o mübarek yapmış ilk kalktığında yapmış gece yatmadan evvel yapmış 5 vakitte namaz olduğuna göre yani iki defa diyorlar modern tıp tabi bu kadarcık modern ama Allah Resulü'nün teheccüd de kıldığını düşünürse Günde 8 defa dişini misvaklıyor. Böyle bir insanın rahatsızlanması, hastalanması, dişini koruyan bir insanın sağlığının ana unsuru korunmuş oluyor. En azından böyle söyleyeyim. Tabi biz sabah ilk kalktığımızda yapalım, 5 vaktimizde yapalım, gece yatarken de yapalım. 6 olsun Rasul Efendimizin o gece yaptığı ibadetler herkes yapamayabilir. Ama en azından 6 defa, 7 defa yapabiliyorsak 8 defa dişimizi fırçalamak, misvaklamak koruyucu bir hekimlik olarak bağışıklığımızı, midemizi, kalbimizi, beynimizi koruyacaktır. Diş deyip de geçmeyin. Doğacak çocuklarımızın genetik kalitesini bile etki eden, ona bile tesir eden bir u- sağlık unsurumuzdur. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da 1000 İnsan insan programının daha sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta Günümüz dünyasının sorunlarına insanca müslümanca bakışın son bölümünde 9. bölümünde 2021'de 40. programında sizlerle buluşmak üzere. Hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Sağlık, saat afiyet, bolluk, bereket, huzur, mutluluk diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.